0: Un espacio que busca generar conciencia sobre el valor de tu voto y sobre la necesidad de ejercerlo bien informado. Así elegiremos personas idóneas que te representen. No te despegues, ahora comenzamos.
1: Mi nombre es Fátima Quispe, soy parte del equipo profesional de Transparencia. Un saludo a todas y todos nuestros oyentes. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro segundo podcast, Perfil del Candidato y Candidata Íntegro, donde dialogaremos junto a Samuel Rota, quien es sociólogo por la Pontificia Universidad Católica del Perú y actual director ejecutivo de Proética, capítulo peruano de Transparencia Internacional. Cuenta con 17 años de experiencia en temas vinculados a la lucha contra la corrupción Además, es autor de artículos sobre la materia y ha sido consultor para agencias peruanas y extranjeras sobre temas de su especialidad. Junto a Samuel, conversaremos sobre el perfil idóneo que debe tener un candidato y candidata tomando en cuenta criterios esenciales como la ética, la integridad y la transparencia al cumplir sus funciones. Recordemos que estamos a poco tiempo de realizarse las elecciones generales, por lo que este es un tema que no debemos dejar pasar. Hola Samuel, es un gusto conversar contigo el día de hoy en este episodio. Muchas gracias por la invitación.
2: Hola, Fátima. Gracias a ti. Te doy un gusto y a tu disposición.
1: Perfecto. Muchas gracias, Samuel. Samuel, dentro de un mes exactamente serán las elecciones presidenciales y congresales, en las cuales tendremos que elegir entre candidatos y candidatas de diversas tiendas políticas, niveles de experiencia y otros. Y también algunos candidatos y candidatas relacionados a problemas de sanciones penales o éticas, Estando en un contexto donde la información correcta juega una posición clave en nuestras decisiones, vemos también información falsa o fake news, que circula generando controversias y que son usados políticamente en campañas donde muchas veces se plantean propuestas sin importar si se está diciendo la verdad o no. Sobre ello, la integridad y la ética de los candidatos y las candidatas son valores importantes para poder realizar una campaña limpia. Sobre este contexto, Samuel, yo quisiera consultarte. Eh, en principio, ¿con qué tipo de experiencia debe contar un candidato o candidata a INTE?
2: Bueno, eh, no, no, creo que haya una, no creo que haya una respuesta única al respecto. ¿no? Creo que la, las historias personales pueden ser muy variadas. Puede tener una carrera pública, ¿no? puede provenir del sector privado... O, o de la academia o, o de alguna intersección entre estos ámbitos. Lo que importa es que, eh, que esta persona pueda ser suficientemente transparente en dar estos antecedentes, ¿no? en, en presentarse, en presentar su, su historia, su hoja de vida de, de forma muy transparente y, y que pueda estar abierta al escrutinio público, ¿no? Que, que no tenga problemas en, en responder a las dudas, a las críticas o que puedan surgir, estamos hablando de una campaña política, ¿no? entonces este, más que de dónde viene o la experiencia que haya, que tenga detrás, es cómo presenta esa experiencia ¿no? y, y que sea absolutamente meticuloso y, y, o, o meticulosa en eh, darse a conocer ante el público, ¿no? eso a mí me parecería que es lo más importante.
1: Claro, digamos que la forma en la que presenta las propuestas que tiene o digamos también eh, los planes de gobierno que puede también comentar un candidato o candidata, eh, igual creo, no sé si es que tú consideras que el perfil o algunas características específicas del perfil de un candidato o candidata eh, que podría considerarse íntegro también valdría la pena tomar en cuenta, No entiendo que también nos comentas, por un lado, eh, cómo, eh, las ideas que plantea, eh, lo que expresa la ciudadanía, pero si es que tuviéramos, en todo caso, que escribir, digamos, a un candidato o candidata eh, como íntegro o íntegra, más o menos, ¿cuáles, las, cuáles son las, las cualidades que, una, que un ciudadano o ciudadana debería tener en consideración? ¿no?
2: Eh, que habría que ver tres cosas, ¿no? Este, digamos, para facilitarle al, al electorado este escrutinio, no solamente ya sobre su pasado, ¿no? sino sobre su sobre sus propuestas, ¿no? habría que preguntarse tres cosas. Uno, precisamente sobre las propuestas. Lo que están proponiendo es algo relevante para las problemáticas del país, sobre todo las que a mí como persona me, me preocupan más. Y si es así, lo que están proponiendo es concreto, ¿no? es concreto y viable, ¿no? Entonces, se va a poder lograr propuestas concretas, uno. Segundo, eh, su hoja de vida, que sea limpia, ¿no? es decir, fijarse en que pues, no haya estado metido en escándalos, que no haya estado eh, involucrado eh, en procesos, que no tenga sentencias, obviamente, ¿no? este, y si es que las ha tenido, si es que ha estado involucrado, pueda haber una explicación abierta, transparente de eso, y que en todo caso... Quien va a votar por esta persona sea absolutamente consciente de que ha entendido esas explicaciones y está conscientemente votando luego de haber escuchado a este candidato o a esa candidata. Entonces, hoja de vida limpia del candidato y de su entorno. ¿no? Y tercero, bien importante, eh, cuentas claras. Es decir, sus finanzas, ¿no? este, de su campaña, eh, pero también de su vida personal este, de su patrimonio ¿no? este, eh, si viene del sector privado sus empresas que este, esas cuentas estén claras ¿no? entonces yo creo que esas tres preguntas debiera hacerse eh, el electorado ¿no? las propuestas son concretas y viables la ficha de vida, la hoja de vida es limpia está limpia y las cuentas están claras entonces yo creo que con eso debiera servir para eh, poder perfilar a un candidato lo más íntegro posible de acuerdo a los propios intereses que, como lectores podamos tener. ¿no? Uh -huh.
1: Entonces, sí, es sumamente importante los, los tres aspectos que nos comentas, que serían también unas características claves que tendrían que la ciudadanía tener en consideración y que muchas veces es dejado de lado también. No, no siempre se toma, se presta atención, sobre todo para averiguar la hoja de vida de los candidatos, eh, las propuestas eh, concretas que nos presentan, ¿no? también hacer un análisis importante como ciudadanos y ciudadanas. Y en base a eso eh, quería preguntarte qué propuestas deberían ser las principales para mejorar la integridad en la administración pública, ¿no? Y ponerme también para luchar contra la corrupción. Eh, ¿Cuáles serían, como digamos, desde tu, de tu perspectiva, qué propuestas deberían ser las que un candidato o candidata podría eh, brindar
2: ¿no? sobre este tema. Este bueno, a ver, y, y yo creo que eh, en este campo en particular, en el país, en nuestro país, en los últimos 20 años, se han tomado medidas, reformas importantes, dispersas, este, eh, con avances muy heterogéneos, ¿no? este, a veces incompletas, a veces por seguir una moda, pero pero hay muchas piezas del rompecabezas eh, ya dispuestas en, en la mesa. ¿no? Entonces, más que, más que ponerse a, a inventar la rueda, yo esperaría que un candidato o una candidata que quiere presentarse, en, que quiere perfilarse como, como anticorrupción o como, o como, como toda de integridad, eh, yo esperaría que este candidato pueda más bien reconocer lo que ya hay y decir existe esto, existe esto, existe esto, y está fallando su implementación por ABC, ¿no? es decir, que tengo un buen diagnóstico, y por lo tanto decir, voy a solucionarlo así o asá. Fijémonos en una cosa muy sencilla, este, el código de ético de la función pública. Nosotros tenemos un código de ético desde hace 20 años, ¿eh? y sin embargo es un documento que está ahí, ¿no? está ahí este, engavetado, eh, eh, no es utilizado por los servidores, por las servidoras como un, un instrumento que oriente sus, sus acciones eh, sus decisiones ¿no? porque no hay responsables de que, que no de esto se haga y, y porque si no se hace no pasa nada ¿no? entonces este, ¿qué vas a hacer? ¿no? Eh, tú que estás candidateando para que el código ético y la función pública se convierta en un instrumento que realmente sirva para orientar la conducta ética de los funcionarios públicos ¿no? este, por ejemplo ¿no? y así como esto varias otras cosas tenemos un régimen de transparencia y acceso a la información relativamente sólido ¿no? tenemos una autoridad de transparencia de la información sin embargo esta, esta autoridad todavía requiere más autonomía más competencias ¿no? entonces ¿qué vas a hacer desde el poder para hacer ese ajuste a este régimen que, que tenemos, ¿no? y a, esta, a esta institucionalidad que tenemos. ¿no? Tenemos un sistema nacional de control ¿no? este, que está en un proceso de modernización. Entonces, ¿qué vas a hacer desde el poder para que ese sistema de control funcione mejor, sea más ágil, deje de lado esta, esta lógica de de tratar de controlar la, el, el recibo de 10 soles de, de, de una comisión de, de servicios, ¿no? Y empieza a controlar, pues, este, los, los megaproyectos, controlarlos bien y oportunamente. Entonces, tenemos muchas cosas ya eh, en, en, en la mesa. Entonces, lo que hay que hacer es eh, preguntar, interpelar a, a, a los candidatos, las candidatas de nuestra preferencia, cómo van a hacer para que lo que ya tenemos funcione. Esos serían cambios bien importantes creo yo. ¿no?
1: Claro, de hecho ahí hay un montón de, de, de órganos dentro de, la, dentro de la administración pública que no son tomados en cuenta y que muchas veces pues, no hay un respaldo de, de por medio de parte de una autoridad máxima. En este caso, de quienes serían nuestros candidatos, pues a veces hay que fijarnos, sobre todo en, en, esas, en esas propuestas que nos comentas, que son muy importantes y que como lo había comentado ya, a su momento a veces no son tomadas en consideración. Eh, bueno, quisiera también pasar por el otro lado un poco más de cómo es que podrían vincular, entiendo que nos has comentado un poco sobre el perfil, no la experiencia, pero cómo vincularíamos par particularmente la carrera política de un candidato con una formación ética.
2: Um, yo creo que... En el ejercicio de la vida política, este, perdón, en el ejercicio de la política, en el poder o fuera del poder, eh, hay muchos dilemas éticos a los que se enfrentan quienes han optado por esta vía. ¿no? Eh, entonces, ahí hay varias cosas también. Primero, no pensemos en, en la vida política, en los políticos, como seres ajenos a nuestra sociedad. En ese sentido, ¿cómo es nuestra sociedad? Nuestra sociedad, según por ejemplo las encuestas que, que hacemos en, en Proética cada dos años sobre corrupción, somos una sociedad bastante proclive a normalizar la, la corrupción, normalizar las, las irregularidades. Entonces, probablemente quien está en política venga con este, está en medio de este contexto social, cultural y eh, por lo tanto, cuando se enfrente a dilemas éticos, probablemente su respuesta venga alimentada por este mismo contexto. ¿no? Entonces, eh, ¿cómo rompes eso? Eh? ¿Cómo rompes eso? A mí me parece que hay una oportunidad interesante en lo que tiene que ver con financiamiento público para los partidos políticos, que, claro, en campaña tiene que ver con, con los con voz y esto, pero cuando estamos fuera de campaña tiene que ver con la capacitación. Entonces, a mí me parecería bien importante... Trabajar en, eh, en fortalecer la dimensión de formación ética de los liderazgos políticos. ¿no? Este, trabajar en, con los mismos dilemas a los, que se, a los que seguramente se han enfrentado. Construir buenos programas de, de formación y, y trabajarlos en extenso. ¿no? no solamente un tallercito que puede o, o no ser entretenido, ¿no? sino que sean programas de, 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 de crecimiento, permanente, ¿no? Entonces, a mí me parece que hay una oportunidad interesante, ahí no sé, la verdad, si se está pensando aprovechar eso, eh, o se está considerando alguna estrategia en este sentido, pero en todo caso, ahí hay una idea que se podría arrollar, ¿no?
1: Claro, creo que hay que tomar bastante consideración también, de parte, no solamente, bueno, una cosa es que la ciudadanía sí tenga este ojo crítico, En ¿no? el momento de, de poder eh, analizar las propuestas, analizar también las hojas de vida, ¿no? Pero también de los mismos partidos políticos también creo que hacer frente a esto de poder formar a candidatos y candidatas que tengan una, una formación más que todo ética, eh, llena de, de valores correctos ¿no? entonces creo que eso es importante también de parte de los dos lados eh, como te comentaba eh, bueno como comentaba al inicio eh, sí ha habido varios eh, casos particulares que han surgido en los últimos, las últimas semanas que han venido afectando sobre todo a la ciudadanía, pero también creo que um, hay una buena parte que se ha. Eh, que hemos, hemos puesto, digamos, los ojos en nuestros funcionarios, en nuestras autoridades, y sobre todo en esta parte de la ética, la integridad y la transparencia. ¿no? Entonces, en eh, base a eso, yo quisiera preguntarte: ¿cuál es la importancia de contar con autoridades que sean íntegras y transparentes? Eh, sobre todo en este contexto, ¿no? Y ya viendo también a uh, las elecciones que se vienen y al próximo año, ¿no? Y en tema en un contexto de pandemia muy, muy complicado también, donde sobre todo nuestras autoridades son quienes dan cara y quienes también nosotros pues, ponemos nuestra confianza.
2: No, hay, hay, como, hay, hay varios aspectos ¿no? que están en juego. Eh, desde los más inmediatos, ¿no? este, tenemos cientos de investigaciones abiertas por las Fiscalías Anticorrupción con respecto a... Eh, a procesos de contratación durante la atención a la pandemia, ¿no? este, Canastas, compra de canastas para la población en extrema pobreza, eh, compras de material biomédico deficiente, ¿no? Entonces, ahí hay una, un aspecto inmediato, es decir, si no eres una autoridad íntegra, sino más bien eres un, un sinvergüenza, entonces estás poniendo en riesgo la vida de la gente, claramente. Pero no es el único eh, aspecto, ¿no? Este, hay otros, por ejemplo, la, la desconfianza, ¿no? Este, la desconfianza que, es, que marca las relaciones entre ciudadanos, ciudadanía y Estado en nuestro país, ciudadanía y autoridades, se agrava cuando cada vez que hay un escándalo de corrupción, esto se agrava. ¿no? La, la sensación de desconfianza, de, de desazón, de desesperanza, y esto no es sostenible, pues en, en el mediano plazo esto no es sostenible. Eh, tú vas a tener personas que lo primero que hacen es tratar de tener el menor contacto posible con, con el Estado, alimentas informalidad, ¿no? Eh, pero, y además está el asunto, digamos, hay otros aspectos. Puedes verlo, por ejemplo, desde el lado, si quieres, este, de, de cómo nos ven desde fuera, ¿no? de cómo nos ven otros países. Eh, otros inversionistas extranjeros ¿o? que utilizan precisamente los instrumentos de medición sobre percepciones de corrupción como uno de los indicadores para ver si invierten en un país o no y un país que es percibido o un estado que es percibido como muy corrupto donde eh, la corrupción campea probablemente esté ahuyentando inversión extranjera y generalmente esta inversión extranjera que se ahuyenta es inversión extranjera de empresas que tienen un mayor compromiso con estándares de integridad con ética corporativa ¿no? que podrían ayudar a, a ayudar a cambiar un poquito el ambiente de, de corrupción extendida en la forma de hacer negocios en el Perú, por ejemplo Entonces, y así podríamos seguir hay una, una gran cantidad de aspectos que se ven afectados cuando, cuando no tienes autoridades íntegras y, y por eso nuevamente volvemos a lo que tú señalabas necesitamos votar bien, ¿no? por gente que tengamos alguna certeza, ¿no? no al 100%, pero algún nivel de certeza de que van a aportarse de forma adecuada ante las decisiones públicas, ante la gestión de nuestros recursos públicos. ¿no?
1: Súper, súper importante lo que mencionas también Samuel. Y bueno, finalmente creo que eh, habría que hacer un llamado ¿no? a la ciudadanía. Usualmente eh, la típica frase de eh, roba pero hace obras también es, otra, es otro índice de que la corrupción o eh, la, los valores que no son éticos son tomados un poco ya de una forma, se normalizan. ¿no? Entonces eh, es súper importante que la ciudadanía pues, pueda también eh, ingresar al análisis, a un buen análisis, a una buena búsqueda de información y en ese sentido, quisiera consultarte cómo la ciudadanía podría. Bueno, ya nos has mencionado igual algunas eh, no, propuestas importantes, como la revisión de las hojas de vida, ¿no? el, eh, el financiamiento y las propuestas. Pero en sí, en líneas un poco más específicas, digamos, la ciudadanía, o en, en generales, como quieras eh, comentarnos, eh, cómo la ciudadanía podría fiscalizar esto. ¿no? Eh, ya no, no normalizar tanto este asunto, sino más bien ir desligándose de ese pensamiento de que, de que robar y hacer obras es algo bueno, o el pensamiento de, bueno, sí, es, es, es malo, pero igual, igual hace algo por mi distrito, o hace algo por mi región. Entonces, eh, para que estos este, val, eh, valores, estos pensamientos se vuelvan ya, se puedan ir disipando, ¿no? ¿Cómo podríamos trabajar en ello?
2: A ver, tal vez antes de, de ver el llamado, ¿no? Este... Eh, referir un par de, de, de estudios que, que existen sobre precisamente las circunstancias en las cuales la gente está más dispuesta a votar por candidatos que roben, pero hacen obras. ¿no? Estudios que se han realizado en Brasil y en la India, si no me equivoco, lo que te muestran es que cuando la gente tiene información confiable, la disposición a votar por un candidato de este tipo disminuye. ¿no? Entonces, el papel de la información es bien importante, ¿no? Este, y ahí retomamos algo que ya estábamos señalando, ¿no? Este, eh, eh, hay información en, en nuestro país. Eh, a, a los candidatos y a las candidatas se les pide que compartan, que transparenten buena parte de información relevante sobre su experiencia, sobre sus patrimonios. Este, eh, no todavía no tanto sobre sus intereses sobre sus procesos sobre sus tendencias ¿no? entonces eso al mismo tiempo que es positivo podría convertirse en un problema ¿no? porque la gente podría no saber por dónde ir ¿no? no saber ya cómo cómo hago no entonces este ahí es donde entra ahí es donde entra a callar este organizaciones como como ustedes este eh, facilitando el encontrar esa información, digamos, dándole la mano a la señora o al señor que dice, a ver, me gusta este candidato, ¿no? Pero, ¿cómo hago para saber estas cosas que hemos dicho? Propuestas concretas, ficha de vida limpia y cuentas claras, ¿cómo hago, no? Entonces, ahí hay que llevarlo de la mano y orientarlo eh, para poder encontrar en este mar de información que hay lo que está buscando y que le permita discriminar. Ah, no, entonces ya no me gusta este candidato. A ver, ¿qué tal está otra candidata? ¿No? Entonces, sí, hasta que finalmente pueda dar con un... Si se hace bien, creo que no va a ser un ejercicio que tome mucho tiempo, además. No, este, no olvidemos que la gente a veces hasta decide su voto en la cola o el día anterior. ¿no? Entonces, este, ejercicios bien armados para poder ayudar a encontrar información no debieran tomar mucho tiempo y la gente debiera sentirse más tranquila y más segura de la mano de, llamémosle, brokers de información, ¿no? Este, que los ayuden a, a orientarse en este mar de, de datos que hay ahora, ¿no?
1: Bueno, muchas gracias, Samuel. En realidad esta conversación ha sido un poco rápida, pero bastante, bastante importante. También nos has planteado algunos aspectos sumamente interesantes. Y bueno, siempre es un placer eh, conversar contigo. Definitivamente ese es un tema que debe ser bastante eh, visibilizado para la ciudadanía. Eh, continuemos promoviendo una cultura de integridad en quienes serán nuestras nuestros futuras autoridades y representantes. Muchas gracias, Samuel.
2: gracias a ti, Fátima. Gracias por la invitación y, y, y cuando quieras. Hasta luego.
0: es organizado y dirigido por la Asociación Civil Transparencia y auspiciado por el Instituto Republicano Internacional en el marco de la campaña Decide Bien 2021 de Transparencia. Infórmate más sobre las elecciones generales 2021 a través de nuestra web transparencia.org.pe. Síguenos en nuestra sociales, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube como Transparencia Perú. Gracias por escucharnos. Nos encontramos en un próximo episodio a en Decide Bien.